0: E a semana a gente recebe o guitarrista Andréas Kisser, o cara ocupa desde 1987 uma das posições mais importantes na banda que projetou o Brasil no cenário do rock and roll pesado mundial, a banda Sepultura, sem dúvida uma das bandas brasileiras de maior sucesso no exterior em todos os tempos. Além de trabalhar com sepultura, Andréas Andreas Kissa já dividiu o palco com o Júnior da dupla juvenil Sandy Júnior, com Caetano Veloso, com um monte de gente da pesada e se apresenta em lugares tão distintos como Caruaru, no Pernambuco, e Helsinki, na Finlândia. O Andréas vem hoje aqui contar um pouco sobre a trajetória da banda e contar como é que surgiu a oportunidade de tocar com figuras como o Ira Júnior da Sandy Júnior, Caetano Veloso, e outras feiras. ainda hoje a gente tem também junto comigo aqui entrevistando o Andreas ele contando suas peripécias pelo mundo, inclusive numa feira mundial de compra, venda e troca de camelos. o nosso repórter excepcional Arthur Verismo. tudo isso por aqui hoje. bom, já que os irlandeses do YouTube vão tocar no Brasil esses dias, a gente abre o programa com a música Man and a Woman, YouTube, e a gente volta já. <música> Semana passada a gente falou sobre um projeto no mínimo polêmico do prefeito de São Sebastião, Juan Pons Garcia, do PPS, que enviou para a Câmara um projeto que liberaria a construção de prédios de até cinco andares na orla de São Sebastião. Estamos falando de praias como Juquei, Baleia, Maresias, Camburi e Barra do Saí. É, são apenas algumas das praias que sofreriam caso esse projeto fosse aprovado. O argumento defendido pelo Garcia é que com o dinheiro arrecadado pela construção desses edifícios, a prefeitura teria condições para construir unidades habitacionais para a população pobre por conta disso nessa semana o prefeito tentou votar o projeto em regime de urgência especial bom e como esse projeto é altamente temerário para dizer o mínimo é né, o projeto do prefeito Juan Garcia de São Sebastião é... a gente resolveu ouvir pessoas né que frequentam o lugar que fazem parte das comunidades desse litoral é... e de outros litorais brasileiros que já viveram problemas parecidos para saber se essa decisão se esse projeto faz algum sentido a imprensa de São Sebastião por exemplo noticiou que existem empresários na área de maresias que gostariam de doar áreas para a construção de conjuntos habitacionais. A gente foi atrás de pessoas que conhecem bem o assunto e que podem contar como essas construções destroem o meio ambiente, detonam o ecossistema da região, mudam a direção dos ventos, além, é óbvio, de enfeiar a orla. A gente foi conversar com o vereador pela cidade de Florianópolis, Xande Fontes. Xande é ex-juiz do Circuito Mundial de Surf da ASP, Association of Surfing Professionals, e depois que foi eleito vereador pela cidade de Floripa, conseguiu formular um projeto que virou lei e que impede a construção de prédios altos na região da Lagoa da Conceição, uma das regiões mais bonitas do Brasil e, sem dúvida, da cidade de Florianópolis. Nesse primeiro trecho, o vereador fala sobre as razões que o levaram a formular a lei e o impacto que essas construções podem causar no meio ambiente de uma região praiana.
1: O que, que eu fiz na Lagoa da Conceição? Há um, há um bom tempo atrás, foi tentado, há uns 10 anos atrás, nós tentamos é, diminuir o gabarito na Lagoa da Conceição, que era permitida a construção até quatro andares. E a Lagoa tem um ecossistema sensível diferenciado de outros na cidade. Né? A Lagoa é duna, é mar, e é um, é um ambiente muito sensível ali. Então o que, que a gente fez? Há 10 anos atrás nós tentamos reduzir e não conseguimos. Eu tentamos, que eu digo, enquanto sociedade civil. A partir do que eu me tornei vereador, eu fiz um movimento junto com a sociedade organizada, pressionamos a Câmara de Vereadores e eu entrei com um projeto que limitou em dois andares em toda a região da Lagoa da Conceição. Beira de Mar, Orla do Mar, é onde a gente tem que cuidar o máximo possível, cara. Por quê? Porque tem que manter a circulação de ar. Se você fizer um paredão de Vagá por exemplo, é um paredão de prédio, não tem sol na praia depois do meio-dia e não tem circulação de ar, não bate vento. Então, você tem que manter a área da Orla do Mar da Vila do Mar livre né, e ocupar a parte não litorânea. Para quê? Para que a gente mantenha esse, esse, essa situação assim, que é o que atrai o turismo, né, que é o que dá qualidade de vida para a cidade. E foi uma batalha muito grande isso aqui, cara. Muito grande.
0: Bom, nessa segunda parte do Papo, o Xande fala sobre o que aconteceu na Praia Brava de Florianópolis, onde foram construídos cerca de 20 prédios altos de mais de cinco andares, somente na hora, na beira-mar mesmo.
1: Praia Brava simplesmente era uma praia que não tinha acesso, é, não tinha uma construção. O empreendedor alterou o plano diretor algumas vezes na Câmara de Vereadores. Foi feito um plano de diretor específico para a Praia Brava, na qual tinha um ordenamento específico e, e autossustentável. Ao longo dos anos foi se alterando esse zoneamento na Praia Brava, o que tornou a praia insuportável hoje. É, falta água, falta luz, a Praia está se tornando, é, durante o verão, é, poluída, não tem vulnerabilidade em função da super ocupação dessa área. A ocupação exagerada e descontrolada fez com que o tratamento de esgoto não, não suportasse, que durante o verão é, faltasse água, faltasse energia, quer dizer, é o desequilíbrio, né, cara? Tudo bem, a gente tem que saber que certas regiões vai se construir prédio, vai se ter um adensamento é, 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 maior. Mas em certas regiões nós temos que preservar.
0: Pois é, deu para perceber que o projeto do prefeito da cidade de São Sebastião é temerário, é perigoso. Vamos ouvir uma música, um clássico dos novos baianos, Acabou Chorare. A banda foi formada no fim dos anos 60 por Paulinho Boca de Cantor, Moraes Moreira, Baby Consuelo, antes de virar Baby do Brasil e Luiz Galvão. Vamos lá, Acabou Chorare.
2: Por e ficou tudo lindo de manhã, cedinho tudo kkk na fé, fé, fé no bubuli, no bubuli lindo. invadiu minha casa me acordou na cama tomou meu coração e sentou na minha mão talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa me acordou na cama tomou meu coração e sentou a minha mãe Abelha, abelhinha Acabou chorar e Faz um zoom pra eu ver Faz um zoom pra mim Abelho, abelhinho Escondido faz bonito Faz um zoom E mel Faz um zoom E mel Faz um zoom Da de lambu já tem o carneirinho presente na boca Acortando toda a gente tão suave, né, que suavemente Da de lambu já tem o carneirinho presente na boca acortando toda a gente tão suave, né e suavemente, Abelha Carneirinho, Acabou chorar e no meio do mundo, Respirei eu fundo. Foi-se tudo pra escanteio. Vi o sapo na lagoa, entre nessa que é boa. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom e pronto, Fiz um zoom e pronto, Fiz um zoom
0: Bom pessoal, como você ficou sabendo aqui no começo do programa de hoje, a gente vai reunir duas figuras aqui que tem bastante coisa em comum a começar de uma série infindável de tatuagens e rótulos espalhados pela carcaça. Estamos falando de Andréas Kisser e de Arthur Veríssimo. Bom, o André você já conhece, né? o cara tem uma história longa aí, é, além do Só do Sepultura, participa de uma série de projetos paralelos, já dividiu o palco com um monte de gente as figuras mais interessantes é, que você pode imaginar, desde o júnior da dupla juvenil Sandy Júnior, até os roqueiros mais pesados, cabulosos e esquisitos do planeta. O cara já tocou em lugares tão distintos como Caruaru, em Pernambuco, e Helsinki, na Finlândia. Encarregado das guitarras pesadas da banda Sepultura desde 1987, o André Quixer está com a gente hoje aqui no programa, juntamente com o Arthur Veríssimo, que dispensa maiores apresentações para você que é ouvinte aqui do programa. Arthur Veríssimo, André Quixer, sejam bem-vindos a essa modestíssima transmissão radiofônica. Andréas, você, eu falei aqui na introdução do programa que você fez shows, é, tem feito shows e, e apresentações e trabalhos com as figuras mais diversas. Eu mencionei o Júnior porque é realmente marcante, né? Uma coisa certo. muito legal. É, é, essa, essa história heterogênea, né? De repente você pega um cara que vem de uma escola completamente diferente da sua, mixa aí com o teu trabalho e sai uma terceira coisa bastante interessante. Por outro lado, quer dizer, isso acaba virando é, se bobear ganhando uma, uma importância, uma, uma força na tua agenda e na, na, na tua imagem. Como é que fica, quer dizer, a história do Sepultura de alguma forma? É, fica diminuída ou atrapalhada por essas, carre essa, essas atividades... É, pessoais que você tem, o Igor também tem, né, uhum. trabalhos independentes e tal. Como é que fica a banda é, com essa história? Não, não rola um pouco de ciúme, um pouco de dificuldade na hora de fazer o trabalho do
3: conjunto? Não, acho que não, não tem isso aí não, meu. Esse lance de ciumeira, acho que é uma besteira, porque Sepultura, é, naturalmente, né, na música do Sepultura a gente sempre procurou trabalhar com outras pessoas, é, principalmente desde o que usei de em 94, começar a usar os elementos da percussão brasileira. Depois no Rus trabalhamos com a tribo Chavantes, trabalhamos com Carlinhos Brown e outros DJs, Korn, etc. E. Porra, mais do que escutar uma banda ter influência de uma música diferente, é tocar com o cara, conhecer a pessoa né, que faz a, a música, etc. E esses projetos que eu tenho feito aí, é já uns 3, 4 anos, é, é uma coisa de diversão mesmo, é voltar o tempo de garagem, sem ter aquela preocupação de vender disco, de fazer entrevista e promoção, é aquela coisa de, meu, juntar a galera, tocar o rock clássico da década de 60, 70, que... que me influenciou, né? Black Sabbath, principalmente, de Purple, Led Zeppelin, a ser músico, a ser guitarrista. E, porra, como eu conheço praticamente todos os músicos, né? É, pela estrada, a gente vai encontrando as pessoas, vai tendo as amizades, e todo mundo conhece o Black Sabbath, todo mundo passou por isso, né? Led Zeppelin, de Purple, mesmo que não escuta mais, tem na, na bagagem musical essa essa informação, né? Então, eu sempre tento manter aquele, aquele repertório, para que fique uma coisa diferente mesmo. Então, pô, Júnior, Caetano Veloso participou, Ira, Paralamas, é... meu, todo mundo, cara. É difícil você achar um cara aí que não tocou ainda. O Marcelo Nova ainda não tocou comigo. <risos> Seria um grande convidado também. Então é uma coisa muito saudável, assim. Acho que não atrapalha. Ao contrário, ajuda a eu ter outras opções é, para escrever música para Sepultura. E, e também não fica... Pô, Sepultura tem mais de 20 anos de carreira, né, meu? É uma coisa que... É muito difícil você ficar tocando sempre a mesma coisa, com os mesmos caras, é meio maçante, né? Então, acho que é mais saudável do que, do que atrapalha.
0: Agora, André, todo mundo tá cansado de saber, né? Daquele episódio da saída do Max, etc. E Aquilo mexeu com, vamos dizer, com o DNA da banda, é. chacoalhou bastante a banda. Agora, eu tô vendo aqui, eu não sabia, mas eu tô vendo aqui na pesquisa que a gente levantou, que o Max Cavaleira, né? Antigo vocalista do Sepultura, teria dito recentemente que cogita a ideia de voltar a cantar na banda, né? a fazer o vocal do Sepultura. Essa hipótese existe, Andréas? É, é real esse papo aqui?
3: Ah, meu, a hipótese existe desde o momento que ele saiu, né? É uma coisa que os, esses rumores aí sempre rolaram. É... Ele saiu em 96, fazer 10 anos que ele saiu da banda, né? E sempre tem essas conversas. Ficou mais forte agora porque ele tá falando em entrevistas que ele quer, é, teria vontade de voltar e tudo pessoalmente eu acho que seria porra, excelente eu ter uma oportunidade de tocar de novo juntos, que a gente construiu uma história maravilhosa, etc infelizmente a gente não conversa mais desde que ele saiu da banda mas acho que não é o momento certo vendo do lado do Sepultura né a gente está com DVD novo saindo está com um disco novo é, o Derek está totalmente integrado a né, banda, morando no Brasil, falando português e, e quer dizer demorou para a gente retomar essa, essa estrutura né, também de gravadora é, empresário, porque quando o Max saiu a gente perdeu tudo praticamente né não só o vocalista, mas o empresário perdeu a confiança da, do mercado, etc né? então acho que não depende do Max falar que ele quer voltar, é, tem uma coisa é uma coisa muito maior do que isso né mas, sei lá os comentários estão aí, vamos ver não agora, né?
0: Arthur, eu tô com vontade de tocar que a gente separou nos nossos CDs de hoje uma música de um fulano que nós tivemos o prazer de conhecer pessoalmente e você chegou até a conviver um pouco e tal, que é o Chico Sainz.
4: Chico Sainz. Eu quero,
0: tá eu claro. quero que você é, fale um pouco da figura do Chico Sainz na São Zumbi. Como é que você conheceu aquele, aquele, aquela figura interessantíssima aí da música brasileira?
4: Poxa, Paulo, o Chico Science ele surpreendeu é, as, todas as pessoas que estavam aqui colocadas, no, tanto no universo da música como o público. Ele com aquela dancinha dele pitoresca, com o um jeitinho mameluco dele, aquele bichinho tortinho, era muito carisma. Então foi uma pessoa que seduziu todas as plateias, todos os grandes músicos, desde Gilberto Gil, Ney Mato Grosso, Caetano Veloso, Sepultura, Titãs, acho que as pessoas e o público em geral. É, para mim ele foi um marco na música, foi uma grande perda, mas tá aí a obra dele, né? E por uma, por uma felicidade a gente vai tocar aqui no programa, né?
0: Então vamos tocar essa faixa aqui, ó, chama-se Banditismo por uma Questão de Classe.
5: Se falava em bandidos aonde um trás Se falava em solução aonde para trás Se falava em progressão Há um tempo atrás Que eu via a televisão E o olho verde fazia sexo, fazia, fazia sexo Com eu alicatei, e além de um Não tinha medo, não tinha, não tinha medo Na perna cabida, e o olho verde fazia sexo Fazia, fazia sexo, com seu alicatei Sobe morro, ladeira, corrego, bem do favela A polícia atrás deles e eles no rabo dela
0: Hoje, conversando com o guitarrista do Sepultura, Andréas Kisser, e com o perito em camelos, dromedários e seres de corcovas em geral, Arthur Veísmo. Arthur, que história é essa de você largar tudo, pegar um avião? Me fiquei sabendo, você já era no aeroporto, e documentar uma espécie de feira livre do automóvel, só que de camelo, né? Quer dizer, uma, um grande encontro. Para compra, venda e troca de camelos, né? O que você foi fazer nesse lugar?
4: Não, a princípio para vocês, ouvintes do Tripe Dourado, o Paulo já tinha me cercado, né? Agora, deixa eu contar, eu na primeira pessoa, essa foi a minha 15ª viagem à Índia. O Paulo tinha me cercado pela redação, e são uns dois, três meses atrás, falou, Arthur, por favor, pague de viajar para a Índia. <risos> eu falei, ok, big boys. <risos> Mas eu dei a volta por cima. Aí vocês
0: veem como a minha moral tá alta, é, né? O cara novo. manda muito nessa empresa. Não, mas aí é
4: que tá. Eu tenho liberdade, a gente já trabalha, poxa, juntos há mais de 20 anos. Por falar nisso, a trip tá fazendo 20 anos agora. Eu não quero babar ovo nenhum, trabalho aqui na equipe. Mas daí eu fui mesmo na cara dura. A gente fez uma matéria fantástica. Fiquei durante mais de 15 dias convivendo com todas as tribos nômades do deserto, ciganos de Djaisalmer. Foi um encontro, pessoas de terceira idade, velhinhas, eu recomendo para as pessoas aqui no Brasil, se querem conhecer a Índia, vá nesse período, porque tem uma estrutura tremenda, o Paulo já esteve por lá, muitas pessoas que estão escutando o programa, porque a estrutura que tem no Rajastão é incrível, então, aqueles palácios de Marajás, só que a gente foi para um festival que era uma mistura de freak show, com lua cheia, e um festival que acontece há 5 mil anos, só isso.
0: Arthur, qual que é a história? Quer dizer, o nego vai lá para comprar e vender e trocar camelo mesmo, ou é mais um congraçamento, um encontro?
4: Não, é uma é, junta, um, um festival sagrado, que é a noite da lua cheia, porque Pusca é por excelência a única cidade que tem o um templo de Brahma. A tríade indiana é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o deus, você, deus da criação. Como
0: você bem diz na, na revista, não é o deus do chopp, né? Não é o deus do show,
4: é. Mas, então, tem essa, essa grande festa onde as pessoas vão se banhar para purificar de seus pecados, os peregrinos e romeiros indianos, e por sua vez acontece há 4 mil anos essa grande feira, que seria a feira de um mercado de automóveis, é o mercado de camelos. Então os caras vão lá ver se o casquinho do camelo tá bom, o dente do camelo, a orelha. E é uma Existe corrida. De camelo, é, por, é, é, no Rajastão os homens têm bigodes gigantescos, tem competição do maior bigode. Então é fascinante. É você entrar no filme do Tim Burton.
0: Arthur, você é, especulou o valor médio. De um camelo usado ali?
4: Poxa, é... Lógico, né, Paulo? A gente fez uma pesquisa, a gente brinca-brinca, mas todas as nossas grandes matérias, essas epopeias, a gente faz uma pesquisa muito grande, tanto na internet, de guias de viagem, consulta consuls, embaixadores e pessoas que já estiveram por lá. A média de um preço de um camelo, um, um veinho... Não, já, já, já. Meia, Mal... vida, meia vida, vai é, ele Tá por volta, olha Sai assim uns 150 dólares Agora um bom camelo de corrida Isso pela Arábia Saudita No Iêmen, custa por volta de um milhão de dólares
0: Nossa, que camelo é esse Andréas Voltando aqui pro mundo do rock né, Dos camelos pro rock and roll <risos> é, Sem querer insistir nessa história do Max Mas eu tô vendo aqui uma outra curiosidade Bem legal Parece que há, uma, há alguns anos o Ozzy Osbourne, né, o agora astro Junk da televisão mundial, e a, e a mulher dele também, que não fica atrás, né, parece que eles ofereceram uma quantia gorda de dólares para que vocês fizessem um único show com o Max nos vocais. É verdade essa lenda, e, e se é verdade, por que, que vocês não
3: toparam? É verdade, e foi... não foi para um show, né, foi pro Ozfest nos Estados Unidos, que era uma duração de um mês... É... Mas, meu, a gente não... não aceitou porque ia ser uma coisa muito plástico, assim, sabe? É...
0: Artificial. A... Né? a gente
3: ia acabar com a... com a nossa carreira longe do Max, a gente ia fazer um mês e depois ia dispersar, né? Que era o plano, né? É, inicial. E... e ninguém tava pronto assim, sabe, a estrutura da banda quanto dele também foi uma coisa meio desesperadora assim da Sharon, né, de tentar fazer uma coisa pro festival, de tentar juntar a banda dessa forma, mas acho que não, não é assim que vai acontecer, a gente é, fez o Sepultura e o Sepultura foi o que foi ou é o que é pela integração dos músicos e da, das pessoas né que estão fazendo a música né? então acho que seria sei lá Meio plasticão, acho que não funcionaria. Acho que a gente ia, ia estragar o passado com, com um lance de um mês que não ia valer nada.
0: Agora, quanto foi essa bufufa aí que é, ele ofereceu? Quanto fez? É. saber, né? <risos> quanto vocês recusaram? É ó, porque... eu nem lembro,
3: ó, meu. Nem... São alguns <risos> milhões de dólares. Ele não aí. quer nem lembrar, Valia um né? camelo de corrida, vai. Um <risos> dos bons.
0: André, outra coisa aqui que, que me ocorre é o seguinte. Você tem juntado, como você mesmo falou... Uma série de artistas bem diferentes ali pra tocar, né? Você falou aí de tocar com Caetano Veloso, com Ira, com, com o próprio Júnior lá da Sandy Júnior. Teve alguma, alguma vez que você, a hora que começou o show, você falou, puta, isso aqui não vai dar certo. Quer dizer, essa, nessa nós erramos, não tinha como juntar e tal. Não sei se você não quisermos nem falar quem era, mas assim, como é que foi a, 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 a saia justa
3: aí? Meu, cara, acho que não rolou, cara, cada um tem sua característica, seu estilo, acho que o clima que, sabe, que eu deixo, assim, com, com os músicos, é muito tranquilo, como eu disse, é como se você estivesse chegando na minha casa, vamos lá no fundo fazer um som, entendeu, com uns amplificadorzinho bosta ali, mas vamos curtir uma, né, abrir uma serva e, e destruir então até deixo também o convidado um pouco mais à vontade, se quiser trazer uma sugestão, uma cerveja é, é também, meu, ajudar na, no, no álcool, mas o latino não foi ainda, né? Não, acho que pô, latino, cara fica difícil <risos> Arthur, já que estamos falando em
0: presepado, em coisas que não dão muito certo, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é quase impossível de responder qual foi a pior presepada que já aconteceu na sua longeva carreira de presépio Quer dizer, você já fez várias coisas que não deram certo, caiu, tomou tombo, perdeu o equipamento e tal. Mas eu queria saber o que vem à tua cabeça quando a gente pergunta assim, a coisa mais bagunçada, confusa, que deu errado na tua carreira.
4: Paulo, um negócio que deu errado, mas nós publicamos. Isso daí foi o Festival de Voodoo no Haiti. Essa foi uma matéria antológica que nós fizemos aqui na TRIP, foi uma pesquisa que nós levamos uns quatro meses para chegar lá, pedir autorização, porque vocês podem acompanhar, né? É, o governo brasileiro está presente, a Força de Paz da ONU está presente com o Exército Brasileiro, você vê diversos jornalistas, outro dia eu vi imagens do Cabrini dentro de um urutu, é, de um tanque brasileiro, mas ele estava com colete à prova de bala e com capacete. Negativo. Eu e Christian Cravo, nós fomos para dois festivais de voodoo, aonde que, me desculpe, eu não sou de forma nenhuma racista, mas a negrada estava bem louca. Eles tomavam uns drinks absurdos, misturando o rum, junto com pilha, bateria e, e outras, outras porcarias. Então, os caras, num transe completo... Estou... Não, eu, puxa, é impossível, mas eu, eu testei a partir desse momento... Peraí, cara, os caras tomam rum com uma Everett, é isso? Uma, isso aí, Paulo. Eles tomam rum misturado... Porque lá não deve
0: ser nem duração, deve é só as Everett velhas Não,
4: não, daí você vê um olho na testa e o outro no, no pescoço. Você vê que o cara está transtornado, possuído, você vê esses casos da favela que a, que a gente acompanha tanto na mídia eletrônica como na, 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 nos no jornais, no, no dia a dia, o jornal diário mas foi uma experiência... Dizer, o Rafael ilha ali era fichinho. Não, o Rafael é um cara que seria cultuado, seria uma das divindades do vuduismo, seria até um zumbi ali na história. Mas a história foi tão dramática pra mim, Paulo, que a partir desse momento, você me conhece, eu faço essas histórias de ioga, sou abstêmio, de um monte de coisa, foi a partir dessa grande aventura que eu parei de beber. Por quê? Porque todas as fontes no Haiti estão contaminadas. Então, a nossa função, a gente, a primeira história foi Recorrer às quengas de coco Daí não tinha mais coco Nosso carro era repleto de coco Daí a gente começou a tomar rum Daí era uma diarreia constante Eu <risos> e o Christian Cravo, o grande foto... filho de Mário Cravo Neto Então a gente com uma diarreia lascada Bêbado o dia inteiro E aguentando toda aquela pestilência De zumbizismo e voduísmo Então foi um negócio a gente, que nós conseguimos Sobreviver depois de 25 dias Que não tinha jeito de sair do Brasil a gente conseguiu um voo de Porto Príncipe para Miami e eu fiquei sequelado uns cinco meses, Paulo.
0: Bom, então não está explicado por que, que o, Lula, o presidente Lula parou de beber Não andou passando <risos> pelo Haiti, né? Deve ter sido isso. Ô Arthur, depois da, nós vamos tocar uma música, mas depois eu vou querer que você conte um outro momento muito difícil e tenso da sua carreira, em que você correu perigo, sério, foi quando você usou aquela fantasia de porquinho da Parmalat num, num buffet infantil, no auge do verão, com 45 crianças penduradas no rabo do porquinho. Essa
4: foi, um, foi realmente uma grande experiência. <risos>
0: <risos> Bom, vamos tocar aqui um, um Jimi Hendrix. A gente separou a música Easy Rider. Bom, não precisa nem dizer por que eu escolhi o Jimi Hendrix para tocar aqui para o Andrés e para o Arthur. Qualquer pessoa que esteja viva há mais de 25, 30 anos... Acho que deveria acordar todo de render homenagens é, ao James Marshall, né? Mas a gente separou essa música aqui, que aliás está abrindo a teia sonora muito boa, por sinal do documentário Dogtown and Z-Boys. Esse filme é aquele que conta a história de um grupo de moleques que fundou na Califórnia as bases do esporte conhecido como skate. Bom, vamos lá para o Jimi Hendrix e Easy Rider e a gente já volta com Arthur Veríssimo Porquinho da Parmalat contando as dificuldades e agruras de sua vida. Vamos lá. Pessoal, depois desse, dessa verdadeira orgia guitarrística aqui do Jimi Hendrix, a gente volta conversando com o guitarrista André Kisser e com o observador da ONU, Arthur Veríssimo. Ô, Arthur. Arthur, eu falava aqui antes da gente tocar a música de uma experiência extrasensorial que você teve. Você já viajou pelo mundo, já foi para a Ásia 500 vezes, para a Índia 15 vezes, etc. Mas eu acho que você nunca viveu uma experiência tão esotérica quanto vestir uma fantasia de pelúcia de porquinho da Parmalate, com calor de quase 40 graus aqui no Brasil, ir para um buffet infantil de burguês e ficar animando uma festa de criancinhas mal educadas, inclusive uma pendurou no rabo da fantasia. Foi. <risos> Como é que é essa parte do seu trabalho, especialmente esse episódio e essa parte do seu trabalho que tem um pouco daquele clássico clown, né? o brincalhão, o palhaço, o, o coringa aí, como é que é esse teu lado aí?
4: Pois é, Paulo, a gente tem todo esse perfil de ser um pouco Richard Burton, misturado com Marco Polo, mas... Tem Didi Mocó também. Mas tem Didi Mocó e tem Jim Carey e tem os três patetas também. Eu acho que o jornalismo, a gente trabalhando, a gente tem que ter muito bom humor, inteligência, sabedoria e tem que saber lidar com o ser humano. E
0: flexibilidade, né? Pô, haja
4: flexibilidade, porque Nossa. a gente se meteu nessa história que foi uma ideia sua, que era uma história chamada, é, é, antes de qualquer coisa... Você também me bota em cada geleira ou em cada fogueira, geleira para fogueira. Então foi uma série que nós fizemos e repetimos novamente, chamada Profissões Roubadas. Um momento antológico que em breve a gente vai botar isso em livro, né? Uma série dessas minhas aventuras, mas foi inacreditável porque tava 45 graus. Isso daí tava lá no início desse nosso século de agora. Eu e Christian Sievers como fotógrafo, aí estava numa ressaca desgraçada uma ressaca vindo de uma balada, né? Daí eu só sei, pô, mas Cris, a roupa, a roupa... Daí eu incorporei, eu incorporei, mas foi realmente... Foi um trabalho de Hércules essa situação, porque as crianças, sério mesmo, eram de um ambiente altamente burguês, um buffet que não é necessário é, é, dizer o nome, mas que as crianças me barbarizaram, enfiavam a mão na minha bunda, puxavam o meu saco, é, enfiava a mão no meu óculos, enfiava a mão no meu nariz, em todos E tinha um demônio que ficava puxando o meu rabo. E as mães, os mães e os pais falavam, esse cara é tarado, esse cara é de óculos. Não, além disso, eu tive que suportar que eu era tarado, maníaco, é o maníaco, será que é primo do maníaco do parque, alguma coisa do gênero? Não, é isso. Não, mas foi uma situação que eu aprendi muito e daí eu refleti, eu pensei que imagine os caras que fazem esse tipo de trabalho. Todo dia. Como deve ser a vida dessas pessoas. Arthur, me
0: lembro que uma das principais queixas suas depois dessa matéria é que a, a fantasia já tinha uma babinha.
4: Ela já veio meio você precisa se lembrar disso, né, Paulo? Tava um, tava um oco, acho que o cara não escovava os dentes por volta de uns 15 dias, o cara que usou a fantasia anteriormente.
0: Andréas, falando em, em malucos em geral, na trip de fevereiro, o Iggy Pop, que é o entrevistado aí da, da, da edição, né? É, ele diz o seguinte, que ele acredita em vários deuses, inclusive o deus da mulher gostosa. Que é, é brasileiro, o, né? O Arthur sabe que tem várias <risos> divindades aí pelo mundo que são representadas por mulheres belíssimas. Aspectos né, femininos, né? Agora, o, o... Andreas, você, quer dizer, você falou agora há pouco do estilo Evil, do, do, do tatuador, etc. Vocês têm essa música pesada, com essa, essa conotação toda assim, meio. não sei se, se dá pra dizer, mas assim, lembra um pouco os filmes de terror e as paradas uhum. mais pesadas. Você tem alguma crença? Como é que é o teu lado espiritual aí? É, para que para que lado você caminhou nessa área?
3: Bom, é minha família é católica, mas, quer dizer, minha mãe é católica, meu pai foi da igreja luterana. Eu fui batizado na igreja luterana, mas meu eu nunca e nunca fui, vamos dizer assim, ativo na, na religião. Eu gosto de, sei lá, de estudar outros outros outras opiniões, outras outras ideias... Na verdade, toda religião fala a mesma coisa, né, meu? Aquela coisa de junção, paz, busca por Deus, etc. Eu acho que religião tá no dia a dia, na, no, no convívio com seus amigos, com a família, o respeito, principalmente o respeito, né? A religião é, hoje, assim, sempre foi, né? Aquela conotação maléfica, meu, porque... O meu Deus é melhor que o seu, ou eu não posso ter cinco ou seis deuses, tem que ser um, é, não posso casar com outra pessoa de outra religião, e pô, tudo uma palhaçada, né, meu? Então, acho que é, é, é só é, motivo de discórdia, motivo de guerra, sangue, cruzadas e etc, né, meu? Então, acho que quanto mais informação a pessoa tiver, o que a religião não gosta, né, informação <risos> é aquela coisa de, né, monopolizar a cabeça de cada um com pecado e tudo, né, fazer o shape da pessoa, né? Então, acho que quanto mais informação, mais a cabeça aberta tiver, mais paz a gente vai encontrar, meu. Não é ir numa igreja ou dar grana pro pastor que você vai achar a sua felicidade ou a sua paz, né, meu. Então, acho que é meio que... Como eu tenho a, a, o privilégio de viajar também como o Arthur, né, meu, conhecer outras culturas e línguas diferentes e, e posições, etc., acho que... É a cabeça tá um pouco mais aberta, né?
0: Ô, Andreas, você, você... A gente tava falando de porquinho da parmalat aqui. É, eu me lembro, faz uns 15 anos, nós fomos lá fazer uma matéria na, na, na casa onde vocês moravam. Acho que era do Igor e do Max, com a, com a mãe deles, um apartamento no centro de São Paulo. Ah, sim, em Santa Cecília. É, e lá, habitava nessa ocasião um sujeito que atende pela alcunha de João Gordo, né? Nossa. Ele era um agregado. Nossa. Ele, era um essa agrega época era... ele era um agregado da família é, um um cavaleira, né? E tava lá e eu me lembro que tinha fui eu e o, e o Dandão Fernando Costa Neto fazer essa matéria e eu me lembro que tinha uma pilha de meia suja. No quarto do, do. Coisa que lembrava as experiências de Lavoisier, quando ele acreditava na teoria da geração espontânea, né? Ele achava que as coisas brotavam da sujeira. Kikos Marinhos. Né? E, como é que foi essa época em que morava Max, Igor, a mãe deles, que eu não me lembro agora o nome, Vânia. a Vânia, e o João Gordo no mesmo imóvel, André?
3: Meu, foi uma loucura total. Tanto é que não durou muito tempo, né, meu? Foi, acho que eles moraram o quê? Um ano, dois anos ali. E, meu, Santa Cecília, perto do antigo retrô ali, né, meu? Aquela pracinha maléfica ali. E, pô, era muito pesado. Eu passei... É, maus momentos ali. <risos> é, mas, mas voltando ao
4: tempo de agora, João Gordo realmente é um exemplo de pai de família, Sem né, dúvida, cara? João Sem Gordo dúvida. é quase um Luciano Huck hoje em oh, dia. Gordo. Chegando lá! <risos> ô, ô Arthur, é um
0: você, é, é, você tem uma coisa interessante aí nessas suas peripécias jornalísticas, que você é um comilão de coisas exóticas, né? Fale-me de coisas exóticas e pitorescas que você cobra, já que ingeriu por aí.
4: Oh, poxa, sangue de cobra? Poxa, eu degustei sangue de cobra em Bangkok, na Tailândia lá, fiz até matéria para trip. Hum, gostei do sotaque Bangkok. Bangkok. <risos> Agora é na vez. Bangkok. Ai. O, o que mais? Saladi, tem Testi...
3: na Indonésia, o sangue de cobra. Testículos. Na
4: Indonésia também tem.
0: Testículos já, já experimentou,
4: claro. Já, testículos. Poxa, eu comi, eu comi, né, uma sopa de que é de, de ratan que tem na Bolívia, em La Paz, onde que ele corda um falos do boi, em picadinho. O falo do boi, cara, chega quase a um metro. Mas, de experiência mesmo, o falo também do tigre, que eu até dei para o Jô Soares numa entrevista, o, o falo do, do, do o pinto do, do tigre seco. Uma outra coisa, na China, eu tive a experiência de comer, que me causou o maior problema de urticar. Eu tive um problema gravíssimo, que eu fui comer escorpião no palitinho, Paulo. Essa daí foi cabulosa, mas é, é um, um assunto que você estava falando sobre religião, vou mudar, você me desculpa eu te atropelar, você estava falando sobre religião junto com o Andréas, a gente acompanhou, acho que a mídia inteira, todos os ouvintes, todas as pessoas acompanharam sobre essas charges desse jornal dinamarquês é, em cima de, de Maomé. E, poxa, teve diversas manifestações espalhadas pelo mundo inteiro, violentíssimas de, de violentíssimas e, e, e de prêmio para eles irem atrás do chargista, do desenhista. Agora, Paulo, pensa bem, André, também junto comigo e vocês os ouvintes, vamos refletir juntos. Imagine os hindus, que são 800 milhões, só na Índia, a princípio, 800 milhões de praticantes. Imagine se eles começam a fazer manifestações na frente de todas as churrascarias, porque a vaca é sagrada na Índia. Como é que seria o nosso mundo? Então, esses tipos, esses malmetanos, esses islâmicos, que estão fazendo todo esse salseiro pelo planeta, é uma pequena minoria. E a mídia dá muita atenção a isso. E
3: é uma responsabilidade porque são certos líderes muçulmanos que... Que instigam Bom, as pessoas. Instigaram, instigaram, então imagine
4: se assim. em todas as frentes, em todos os fogos de chão, prazeres da carne, em todos os porcões aqui no Brasil, tivesse manifestação. É ou não é, Paulo? Qual a tua opinião sobre isso? Olha, <risos> Invertir a história. Inverteu.
0: É, vamos, vamos, vamos lá, vamos tentar abordar a questão do Oriente Médio e a churrascaria Costela de Ripa. se é mais ou menos isso que você <risos> quer. O que eu posso dizer é o seguinte, eu sou contra a publicação das charges que, que provoquem ou questionem crenças e, e religiões. Acho que a liberdade de imprensa não está acima do bom senso. Okay. Então, Deus. acho que, que aquilo foi um absurdo mesmo, aquele jornal devia se retratar, devia ser punido... E etc. Agora, sobre as churrascarias, o porcão e o fogo de chão, vamos deixar para uma outra oportunidade, <risos> porque agora temos mais uma canção aqui, Arthur. Eu quero agradecer a presença do André Kisser e de Arthur Veríssimo. Foi uma conversa bastante pitoresca. Sim, e agradável. E agradável e divertida, como sempre. E a gente espera que os ouvintes também tenham gostado. E nós separamos aqui, Arthur, uma música que não poderia ser menos pitoresca do que a nossa conversa. É a música Shaman's Candle, do Donaldson Brown, que já teve dezenas de, diverso, de versões, né? Entre as versões, por exemplo, até, até o Sérgio Malando fez versão Barbie dessa Barbie música, Tchê. que é aquela que canta assim, com esse um capeta em forma de guri, sabe aquela? Lógico. Pois é. Bom, a versão que a gente separou aqui é do Dr. Ring Ding, uma das primeiras bandas europeias de ska que estourou na América. Vamos ouvir então o Dr. Ring Ding, com uma música que já foi, já teve uma releitura pela importante músico brasileiro Sérgio Malandro. Opa! Né? Uma, que uma não espécie, participou ainda das uma minhas, espécie minhas... De, uma, espécie, uma espécie de João Gilberto <risos> moderno, né? É, a, a música se chama Shame and Scandal E já fica o convite aqui para o Sérgio Malandro Participar da próxima Jam Session Junto ah, é. com o Latina oh, E eu o André tá de se obviar, <risos> eu, <meu>. <risos> <risos> Vamos de Dr. Ring Ding E a gente já volta com mais trip por
6: Música That There was a family With much confusion As you will see There was a mama and a papa And a boy who was grown He wanted to marry Have a wife of his own He found the young girl Soothing and nice He went to his papa To ask his advice His father said son I have to say no That girl is your sister But your mama don't know Who
0: Então, pessoal, um bom fim de semana para todo mundo. O Trip Eldorado termina aqui. É uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com o Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, a edição de Ricardo Moreno, a produção e os trabalhos técnicos de Alexandre Potachev. Para falar com a gente, anota aí o e-mail: rádio .com.br Semana que vem a gente volta, nesse mesmo horário sextas às oito da noite, e com as nossas edições Triple Adorado Shortcuts às terças e quintas durante o Trilhas e Tons um abração, bom fim de semana e bom show dos Rolling Stones para quem for Valeu!